0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Sotto le macerie o come Inverno nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast storie alternative. L'ospite di oggi è Diego Regina, direttore commerciale di una nota azienda pugliese nonché esperto di growth hacking e di business di cui parla anche nel suo podcast. Ciao Diego e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao a voi, grazie per avermi invitato, è sempre un piacere.
0: Un ringraziamento speciale va anche a tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Telegram con i quali io e Giacomo ci divertiamo a commentare la la puntata della settimana. Eh, Se volete passarci a trovare, come sempre il link per iscriversi al gruppo è in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma veniamo a noi perché questa settimana ci occupiamo di un caso ehm, che è avvenuto un po' in sordina, poiché è esploso in un'estate che tutti gli italiani si ricordano bene, ma per un motivo ben diverso. Infatti, mentre la nazionale guidata da Bearzot avanza nei campionati mondiali, nel giugno del 1982, a Londra viene ritrovato il cadavere di un uomo impiccato a un traliccio sotto il ponte dei Frati Neri. Un uomo sulla sessantina, vestito elegante, con dei mattoni nelle tasche e le mani legate dietro la schiena. Eh, Vi dico già che non si tratta di un uomo qualsiasi, bensì di Roberto Calvi, presidente del famoso Banco Ambrosiano era fuggito, come vedremo, da Milano per trovare una soluzione in extremis per salvare dal crack quello stesso istituto di credito milanese che per anni aveva operato in società con lo IOR, la banca vaticana. Dietro la sua morte si celano i segreti di una spietata politica finanziaria dettata dalla massoneria, dal Vaticano e qualcuno dice anche dalla mafia. E allora per fare chiarezza in a tutto questo proviamo a ricostruire questa torbida vicenda dall'inizio insieme al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ciao a tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Telegram, siete sempre più numerosi, siete un po' la mia piccola famiglia, io sono figlio unico quindi siete fratelli e sorelle che, e sorelle che non ho mai avuto. Ehm, bene, Partiamo subito con la citazione del giorno perché questa è una storia che fa schifo perché sarà mettere le mani nel fango per poi uscirne Eh, in qualche modo ovviamente deturpati e sporcati nelle parti del corpo più visibili e meno visibili. La frase è di Benjamin Franklin tre persone possono mantenere un segreto soltanto se due di loro sono morte e vi renderete conto che gente con un segreto in questa storia ne muore parecchia. Il protagonista, anche se i protagonisti sono tanti, ma l'uomo che abbiamo scelto per identificare questa storia nasce a Milano, il 13 aprile 1920, si chiama Roberto Calvi e la finanza, il sistema bancario ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel DNA, perché suo padre era un dirigente di banca, della banca commerciale italiana, dove a un certo punto verrà assunto anche lui. Continua la sua ascesa nei numeri fin da subito, fin dal diploma, in ragioneria e nel 1939 ha capito che la matematica, come cantava Antonello Venditti, ma al contrario sarà il suo mestiere perché si iscrive a una facoltà in particolare, quale se non quella di economia e commercio alla Bocconi e intanto comincia a dedicarsi a quella che sarà l'altra attività della sua vita, entrambe da allora fino alla sua morte saranno importanti, ovvero Si occupa di diplomazia politica, di intrattenere dialoghi e discorsi con coloro che hanno scelto la via eh, diplomatica e della politica nel proseguo della propria vita. Inizia a dirigere un ufficio che è perfetto per quello che verrà dopo. L'ufficio stampa e propaganda dei gruppi universitari fascisti. Entra L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e questo lo costringe ad interrompere gli studi universitari, ma viene anche arruolato nel 40 come sottotenente di cavalleria nei lanceri di, Novav- di Novara. E attenzione, perché essendo sul fronte russo, ovviamente partecipa anche alla ritirata. Alla fine del conflitto ottiene il posto che tra virgolette, era di suo padre o comunque nella stessa sede di suo padre alla banca commerciale, ma ci rimane solo fino al 1947, quando la sua vita cambia del tutto, perché come impiegato viene assunto da quella che poi diventerà la sua figlia più complicata, il Banco Ambrosiano, grazie agli splendidi rapporti che il padre aveva con uno dei dirigenti della banca, Alessandro Canesi figura importantissima nella vita di Calvi visto che diventerà nel 59 direttore generale e nel 65 presidente del banco che cos'è il Banco Ambrosiano e qual è stata la sua carriera all'interno eh, di questa celebre eh, di questa celebre struttura del, dell'ambito della finanza italiana nel bene ma vi posso garantire soprattutto nel male era una banca privata che era strettamente legata all'OIOR ecco l'OIOR che cos'è lo IOR? È l'Istituto per le Opere di Religione, ma citando una battuta di un celebre comico, è l'Istituto delle Opere più schifose della religione. Eh, perché? Perché se voi prendete uno scandalo nella storia italiana dagli anni 70 alla fine degli anni 90, ci troverete lo IOR senza dubbio. Attenzione, lo IOR molti erroneamente hanno sempre pensato che fosse la banca centrale della Santa Sede, non è così, è peggio, perché è una delle istituzioni finanziarie pubbliche della città del Vaticano e venne creato nel 1942 da Papa Pio XII e aveva la sede ovviamente al Vaticano. Lo IOR sarà molto importante nella carriera di Calvi, e non solo, ricordate la frase di Franklin all'inizio: tre persone possono mantenere un segreto solo se due di loro sono morte. Attenzione. Inizialmente Calvi comincia a lavorare nel settore esteri della banca e questo gli permette di acquisire un'esperienza abbastanza importante in uno degli argomenti preferiti del nostro ospite, i paradisi fiscali. Nel 1958 diviene l'assistente personale di Canesi e nel 1960, con la riorganizzazione del settore esteri di cui lui era uno dei massimi esponenti, viene nominato responsabile per le operazioni di stampo finanziario ottiene anche diversi incarichi nel consiglio di, di amministrazione, pensate un po', dalle, possiamo chiamarle, succursali estere del Banco Ambrosiano. Nel 71 arriva il primo momento importante della sua vita all'interno del Banco perché diventa il direttore generale, vicepresidente nel 74 e presidente nel 75. Attenzione a queste tre date, perché tutte le volte che nella sua carriera c'è stato uno scatto di livello, una promozione, dietro c'era la conoscenza di un importante uomo della storia della cronaca nera italiana. Perché nel 68, quindi poco prima della nomina a direttore generale, ha conosciuto Michele Sindona, con cui diviene socio in affari. È inutile che io vi dica chi è Sindona, ma tranquilli, ne parleremo molto presto. Nel 75, quindi nell'anno della sua presidenza, la carica che gli permette di avviare tutte le speculazioni finanziarie per cui sarà famoso il il Banco Ambrosiano, tanto da diventare uno dei massimi esponenti della finanza internazionale, nel 75 Sindona gli presenta il burattinaio della politica italiana degli anni Ottanta, Licio Gelli, e Calvi entra a far parte della loggia P2 il 23 agosto di quell'anno, registrato con un numero di serie, il 519. Attenzione perché la consacrazione come membro di quello che a quei tempi dalla stampa veniva chiamata il salotto buono della finanza italiana si concretizza con il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della Bocconi. Questi ruoli non sono casuali, sono sicuramente per merito, ma soprattutto dipendono dal desiderio della P2 di avere mani ovunque, non solo in politica, non solo in economia, ma anche, come in questo caso, nelle università diventa vicepresidente alla corte di Giovanni Spadolini, il quale era particolarmente insofferente della sua presenza. Proprio in questo periodo, tra il 79 e l'82, che poi sarà l'anno della sua morte, ci sono donazioni di centinaia di milioni di lire del Banco Ambresiano per mezzo di sue eh, conglomerate o comunque controllate, che erano la Banca Cattolica del, v- del Veneto e il Credito Varesino, all'università. Questi rapporti con l'Ateneo Italiano suscitarono diverse polemiche e ci fu anche un'interrogazione parlamentare da parte dei radicali nel 1982. Grazie alle diverse acquisizioni che stava svolgendo in ambito finanziario diviene uno dei finanzieri più importanti perché inizia a intrecciare una fitta rete di società che vorremmo nominare fantasma creati in paradisi fiscali e grazie a cosa? Proprio all'Istituto per le Opere di Religione, grazie a Leo Acquista per esempio la banca svizzera, la banca del Gottardo, fonda una finanziaria in Lussemburgo, c'è il Banco Ambrosiano Holding che viene eh, immediatamente convertito poi con l'arcivescovo Paul Marcinkus nella Cisalpine Overseas, nelle Bahamas, e insieme a un tecnico informatico riesce a pensare anche a un meccanismo di compensazione dei conti fra le istituzioni bancarie. Gli obblighi internazionali di riserva frazionaria venne in questo modo applicati solo al saldo dei crediti tra due banche e così, per spiegarvela in breve perché magari come me non siete esperti inizia a girare i soldi, esattamente come vuole lui perché questo vuol dire. Attenzione, Su richiesta del Vaticano e questa è importante prima di arrivare alle crisi del banco finanziò paesi e associazioni politico-religiose soprattutto nell'Europa orientale. Nel 1978 alcuni ispettori della Banca d'Italia analizzarono la situazione del Banco Ambrosiano e ne denunciarono diverse irregolarità che vennero segnalate a un giudice, Emilio Alassandrini, prima vittima di coloro che devono mantenere il segreto. Venne ucciso il 29 gennaio del 79 da un comando di terroristi di prima linea. A quel punto, il 24 marzo, il governatore della Banca d'Italia da allora, Paolo Baffi, e il vice direttore generale, Mario Sarcinelli, che erano gli artefici dell'ispizione, vennero accusati dai magistrati di alcune irregolarità e arrestati, ma poi prosciolti nell'83, quando Calvi è già morto, perché le accuse contro di loro erano assolutamente infondate. Ma tornando al Banco Ambrosiano, c'è una prima crisi nel 1977, la mattina del 9 novembre Michele Sindona lancia un allarme è l'artefice di una vendetta come tra i bambini una vendetta, eh, visto che aveva chiesto aiuto per colmare alcuni problemi che aveva eh, tra le sue banche Calvi gli aveva risposto di no e allora la mattina del 9 novembre Milano si sveglia con dei cartelloni Roberto Calvi in galera è un testo in cui c'erano diverse accuse nei suoi confronti truffa, appropriazione in debita esportazione di miliardi di dollari su conti cifrati svizzeri frode fiscale Sindona aveva deciso di vendicarsi facendogli una totale campagna diffamatoria. A quel punto, per alcuni mesi, dal 17 aprile del 78, analizzarono la situazione e come abbiamo visto Alessandrini venne ucciso. Molti pensano proprio perché stava per emettere una sentenza negativa. In seguito il banco si trova ad affrontare una crisi di liquidità che risolve grazie all'aiuto della BNL e della Eni per circa 150 milioni di dollari. Mentre una seconda crisi di liquidità arriva pochi anni dopo, nell'80 e venne risolta ancora una volta grazie all'ENI. E se vi ricorderete in una delle nostre puntate dell'importanza dell'ENI, ne abbiamo parlato. Eh, attenzione perché per ottenere questi finanziamenti da LENI si scoprirà in seguito dagli atti processuali che Calvi aveva pagato delle tangenti a Claudio Martelli e a niente poco di meno che. Bettino, Grassi, Bettino Craxi, altra figura di spicco di quegli anni. Il castello di carte dell'Ambrosiano crolla nell'81 con la scoperta della lista degli iscritti alla, loggi, alla loggia P2, in cui il nome di Calvi ovviamente figurava tessera 519. Rimane senza protezioni, tra cui rimane senza protezioni da parte dello Yor. Lui infatti cerca l'intervento del Vaticano e appunto dell'Istituto per le Opere di Religione ma poco meno di due mesi dopo, il 21 maggio dell'81 venne arrestato per reati valutari, processato e condannato venne però subito rilasciato in attesa dell'appello e riprese il controllo del banco tentando di risanare la propria posizione che oramai era, come possiamo dire, ai minimi storici per farlo però decide di rivolgersi nuovamente a um, attività illecite in questo caso alla banda della Magliana e al boss di Cosa Nostra, Pippo Calò intensificando l'attività, la loro attività di riciclaggio di, di denaro il direttore generale Roberto Rossone reo di aver messo in dubbio la, diciamo, la legalità del banco e di essersi opposto ad alcune operazioni subì un tentato omicidio per mano di un facente parte della banda della Magliana Danilo Abruciati. La Banca d'Italia, a quell'ora guidata dall'ex Presidente della Repubblica Carlo Arzeglio Ciampi, proseguì a indagare sui conti dell'Ambrosiano appurando l'esistenza di un vero e proprio buco finanziario 1 milione e miliardi di lire dovuto al giro di finanziamenti tra il Banco Ambrosiano e delle società offshore. Ma di questo ve ne parlerà meglio il nostro ospite. Il 17 giugno 1982 il Consiglio di Amministrazione che era stato pressato dalla Banca Nazionale perché si procedesse al risanamento dei conti, destituì del tutto Calvi che si trovava a Venezia e subì addirittura l'espatrio. Arrivò in Yugoslavia per poi raggiungere Klagenfurt e l'aeroporto di Innsbruck, da dove si imbarcò per Londra. L'indomani venne mentre l'Italia dominava in uh, nella Coppa del Mondo, dominava tra virgolette perché iniziamo con dei pareggi poi arrivarono le partite con Argentina e Brasile, venne ritrovato impiccato sotto il Black Forest Bridge, il ponte dei frati neri della capitale inglese. All'inizio si pensò a un suicidio, ma come sappiamo bene, come ci ha raccontato una volta Benjamin Franklin, tre persone possono mantenere un segreto solo se due di loro sono morti e per uccidere quelli che hanno un segreto qualche volta inscenano un suicidio.
0: Grazie Giacomo, è, è molto complicato fare una panoramica <ride> su, questi, su questi argomenti, su questi temi ma anche su quel periodo perché noi abbiamo fatto una puntata su, su, Emano- su Emanuela Orlandi per esempio che, che proprio in quegli anni lì scompariva e ne faremo delle altre, non vi faccio spoiler, sempre, sempre su questi benedetti fine anni 70 e inizio anni 80 che sono stati veramente pesanti come il piombo. Adesso però io vorrei tornare dal nostro ospite perché di solito, uh, ecco, abbiamo parlato anche di mafia e di solito noi ci, ci immaginiamo i mafiosi con la coppola e, e la Lupara. Uh, e questo è un po' il nostro immaginario ma si tratta di una, una visione quanto meno anacronistica, secondo me. E quindi vorrei chiedere al nostro Diego come si intrecciano i ruoli della criminalità organizzata e quello dell'alta finanza?
1: Beh, prima di tutto, eh, grazie per la fiducia <ride> rivolta alla mia persona, insomma. Devo dire che Giacomo ha, ha tenuto un filo incredibile Eh, mentre raccontava eh, i miei complimenti sinceri Giacomo grazie mille caro grazie è è difficilissimo ma
2: è una storia che tra virgolette conosco bene cioè conosco bene il periodo provo a ricordare ciò che un tempo mi piaceva tra virgolette di, di questa tremenda storia italiana
1: Allora, io, eh, il primo approccio che ho avuto eh, con questa storia, faccio come al solito un preambolo, io sono Diego il Prolisso, no? Faccio un piccolo preambolo e ti rispondo, rispondo, Michele. Il primo approccio che ho avuto a questa storia è stato verso la fine degli anni 90, credo, o primi del 2000. Hanno fatto un film che si chiamava I banchieri di Dio, ehm, in cui parlava eh, proprio di questa storia, E tra l'altro ti dico che ho conosciuto persone che hanno conosciuto Sindona. Quindi eh, è una storia che mi ha sempre affascinato. eh, Vorrei utilizzare, Michele, se me lo permetti, ma tu sei più bravo di me in queste cose, però oggi voglio tentare di, di utilizzare un altro tipo di frasario. Voglio utilizzare una frase ad effetto. Io odio le frasi ad effetto, però la voglio utilizzare. Si chiama La bellezza del male. io per documentarmi ho seguito un'intervista che Biagi ha fatto alla moglie credo che la moglie si chiamasse Clara sì, si chiamava
0: Clara e volevo citare anche io quell'intervista che è molto bella, molto pregna di significato quindi ti lascio lascio parlare di questa cosa qui Eh, che è interessante una cosa
1: che mi ha veramente stupito poi è incredibile Lo dico senza lacconeria, l'affinità elettiva. Non ci siamo messi d'accordo sulle domande eh, su come doveva svolgersi questa puntata. C'è un un, un ossimoro incredibile tra i fatti accaduti e la qualità, più che la qualità, l'apparenza delle persone. Perché se uno ha commesso reati, ha commesso reati, seppure, va detto. Che almeno fino al 2017 si è concluso tutto in un nulla di fatto, sono stati tutti assolti. E anche eh, quella parte di, eh, di, 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 di inchiesta sulla P2 e sugli Gelli è stata archiviata. Quindi per il momento sono quelle persone sono, sono innocenti, parlo nello specifico, giusto per dare qualche coordinata corretta, Carboni e Calò anche l'esponente allora c'è scritto il processo a carico di Carboni e Calò si svolse nel 2005 erano imputati anche Ernesto Dio Dio Tallevi esponente della Magliana Silvano Vittori che era un contrabbandiere quindi guardate un po' no? persone della finanza e contrabbandieri esponenti della Mala Romana che aiutarono eh, a lasciare l'Italia, aiutarono Calvi a lasciare l'Italia, poi c'era la compagna di, di Carboni, e il 6 giugno del 2007 tutti sono stati assolti, perciò non si può parlare di criminali, no? almeno per questo, per questo frangente. E hai ragione Michele, sono, sono persone che all'epoca non sono vestite bene, ma erano quello che nel nostro immaginario, perlomeno dalla nostra generazione, sono le persone con i soldi, cioè la, la persona in per eccellenza, il vero uomo d'affari, il vero, uh, le persone che hanno rapporti con capi di Stato, con uh, uh, enti incredibili come l'ENI, come la, uh, enti universitari importanti, come il Vaticano, eppure c'è questa sorta di marcio riconosciuto ma non attribuito. Le sentenze dicono, quelle di primo grado, mi riferisco alla soluzione del 2007, l'ipotesi del suicidio era da considerare assurda. È un virgolettato questo. E in quella d'appello Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso. Anche questo è un virgolettato. Eppure sono tutti prosciolti, no? Cioè non c'è... E fino a prova contraria, queste persone sono persone innocenti. Eppure è chiaro da, da quello che si vede, dalle varie inchieste, da quello che, senza pensare a quella perniciosità naturale di chi fa le inchieste, no Michele? Sai che c'è quella tendenza a dare giudizio prima di arrivare alla sentenza del giudice, però è chiaro che qui si parla di bancarotta, qui si parla di illecito, qui si parla di omicidio. Quindi non c'è neanche il rispetto della vita, no? Qui ci sono legami con uh, Totorina, con... Uh, questo non lo dico io, lo dicono uh, fonti autorevoli, c'è cioè un articolo sul Post uh, che è veramente godibile della lettura, ma è pregno di... pregno di orrore. Cioè c'è gente che fa quello che gli pare sostanzialmente, no? Dà finanziamenti illeciti ai partiti... Uh, che ti devo dire, getta in rovina chissà quante persone alle quali sono state fidati i propri risparmi, c'è omicidi, traffico di droga, strutture che tendono a eh, distruggere la stabilità di un paese come la P2, no? C'è una parte in cui la moglie, Clara, questo è la bellezza del male, poi finisco questo interminabile... Eh, questione che sto dicendo no, Dice, a me mia madre ha detto che i massoni sono tutte gente per bene sono tutti avvocati sono tutti dottori sono gente che vuole fare le cose per bene è stridente con quella che è la cultura che abbiamo diciamo noi no? della legalità della, del fare per bene e tutto il resto quindi hai ragione tu, è anacronistico pensare all'uomo, al, al personaggio, non alla persona, no? al personaggio con la coppola e, e l'upara, quando in realtà qui si tratta di persone che magari noi ammiriamo prima di sapere che sono imbischiate in queste cose.
0: Volevo aggiungere, Diego, che proprio in quella stessa intervista, rilasciata dalla vedova Calvi ad Enzo Biagi, eh, Una cosa che a me ha colpito molto è questo, cioè che lei a un certo punto dice, chiaramente va lì per dire che il marito è stato assassinato e che non si è suicidato, Eh, però dice se c'è un errore che lui ha commesso è il fatto di essersi tenuto fin troppo bene i suoi segreti da, da bravo banchiere, perché se... Se non fosse stato l'unico depositario, insomma, di quella che era la situazione finanziaria dello IOR, e poi lo vedremo con più calma, probabilmente non sarebbe stato, non si sarebbe ricorsi a, alla misura di, di eliminarlo, di toglierlo di mezzo in questo modo. Ehm, quindi è un po' ironico questo fatto, il fatto di essere un bravo banchiere di essere insomma e che sia stata la, la ragione per cui poi, poi è stato ucciso e per ricollegarmi a quello che dicevi tu il fatto anche che per proteggere eh, un segreto eh, sia così semplice spazzare via la vita di un uomo
1: ma uh, lei dice uh, si rivolge uh, diciamo così e lo posso anche capire perché è la moglie quasi in maniera romantica dice mio marito ci teneva il segreto professionale però un'altra lettura è l'omertà perché in realtà sì, ti stai, stai proteggendo un segreto di illeciti o oh, perché alla fine non sono io a dirlo sono queste le cose che è di questo che si parla no? il, un crack non è una cosa buona il, il fenomeno cioè è, 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 un, è, un, è come posso dire il crack avviene quando le cose non vanno come devono andare e soprattutto si chiama crack quando è che dice Ehi ragazzi che la nostra eh, guardate i bilanci sono dei brutti bilanci non investite con noi si chiama crack quando tutti sono da convinti che le cose vadano bene poi fa crack appunto il sistema non regge più e succede quello che succede in realtà come vedi c'è una potente discrasia tra l'immagine e la sostanza forse in una maniera veramente in- Incredibile, credo che la figura retorica si chiama proprio Simero, no? C'è cioè questa eh, in, imponente differenza. Ora, diciamoci la verità: è inutile fare i professori. Io non sono una persona che giudica, dico chi lo sa. Se magari mi, mi fossi trovato io in quella situazione, forse avrei fatto le stesse cose. Eh, poter dire in quegli anni eh, mi, ha, mi ha chiamato a Los Angeles. Non è come oggi che c'è una struttura tecnologica e economica che ci fa sentire gratis. Tu sei dall'altra parte del mondo in questo momento, Michele, no? Però sostanzialmente, sostanzialmente questa telefonata è inclusa in quella serie di servizi che tu normalmente acquisti no? con abbonamento. Voglio dire, non è una, non è una telefonata eh, che tu puoi fare negli anni, alla fine degli anni 70, negli anni 80, no? stiamo parlando di un tenore di vita... Eh, assurdo all'epoca capito quindi magari anch'io potendo come posso dire eh, vivere molto bene probabilmente mi sarei anch'io lasciato toccare dalla dalla tentazione non lo so 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 in questo momento specifico della mia vita che per i soldi che tocco io parlo per l'economia che tocco io per la gestione eh, diciamo così della parte finanziaria eh, che è soggetta alle vendite che conduco, alle transazioni, agli acquisti che faccio, ritengo di essere una persona incredibilmente integerrima. Non me lo voglio dire da solo, voglio dire, sta di fatto che mi viene confermata la fiducia di chi, di chi mi dà questi compiti, però non si sa nella vita quello che ti vuole capitare. Chiedo scusa se non sono molto netto nel giudizio, però mi sembra facile poter dire è un farabutto. No. È una persona che da, da fare, dal, che ne so, dal, 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 dal trovarsi un giorno. È, è incredibile la sua storia. Un giorno è eh, iscritto all'università, domani sono sul fronte, dopodomani sono eh, il presidente di un gruppo eh, non solo bancario, ma lui eh, ha acquistato, credo avesse la proprietà per un certo periodo, ha avuto la proprietà del 40% anche del grupp- della Rizzoli, no? E non è un caso, leggo sul post, credo di averlo messo da parte, che poco dopo questo acquisto eh, sono stati pubblicati la famosa lista Gelli, la la lista della P2, la lista dei componenti della P2. È una storia affascinante, non come quelle bruttissime serie televisive che fanno sembrare eroi dei farabutti è affascinante per noi dal mio punto di vista capire come è così facile intessere se si può usare questo verbo nella vita di tutti i giorni delle persone comuni un movimento così forte per alcune persone scusate non riesco a trovarle le parole giuste però eh, voglio dire Muovere servizi segreti, muovere persone importanti dalla malavita, eh, la banda della Magliana, i soldi di Rina. Per lo meno è quello che leggo in articoli autorevoli. Eh, essere in contatti con lo IOR, essere in contatti col Vaticano, essere in contatti con uh, personaggi di spicco americani, con i servizi segreti americani, con i servizi segreti italiani. Ragazzi, questo era uno che era diplomato a ragioneria eppure. In tutto quel periodo nessuno se ne è accorto, o se se ne sono accorti erano, erano eh, come posso dire, correi nel nascondere queste cose. Perché ragazzi, ora non è che dobbiamo soltanto seguire il crack da un punto di vista di cifre e basta, ma anche di altre persone che non sono famose, che hanno distrutto, si sono trovate distrutte, no? Cioè da un, un crack di una banca vuol dire che tu hai perso tutto che il tuo conto diventa zero, che le tue eh, solidità eh, sono venute meno. È, è una storia veramente forte, molto forte, ed è difficile da catalogare. E per Ma infatti una... quello,
0: quello che colpisce di questa storia è proprio l'umanità che c'è dietro, secondo me, Diego. E qui non stiamo a fare né l'apologia né la condanna, chiaramente, di Roberto Calvi, È normale che lui avesse una connivenza, anzi che fosse proprio un meccanismo di questo, un ingranaggio di questo meccanismo criminale, però io credo anche, come come dicevi tu poco fa, che una volta che raggiungi certe posizioni, una una rilevanza così grande all'interno dello scacchiere nazionale e non solo, perché il Banco Ambrosiano era una delle banche più importanti italiane all'epoca, è difficile è difficile non sporcarsi le mani, è difficile tenere quella, mantenere quella sopraelevazione morale di cui parlavi tu prima. Quindi entrano in gioco tante dinamiche da, delle quali a volte si è più vittima che, che artefici. Allora, riguardo proprio a questo, ti voglio chiedere, secondo te Calvi ha sfruttato il sistema in cui si trovava o ne è stato sfruttato? E quale può essere il movente dietro la sua morte? Ne abbiamo già parlato brevemente, però voglio sentire anche la tua opinione. Era uno che effettivamente sapeva troppo, sapeva più di quello che avrebbe dovuto?
1: Beh, io ritengo innanzitutto un uomo di estrema capacità. Per quanto possa essere banale questo giudizio, va comunque ricordato cioè lui nell'ultima parte della sua vita cioè proprio in quei giorni quando segretamente lasciò l'Italia per andare fuori dal paese era alla ricerca dei fondi per sistemare la situazione e e per evitare il crack io credo che lui fosse molto abile è che quel meccanismo, indipendentemente dal fatto se fosse dominante su Calvi o fosse dominato da Calvi, è venuto meno. Secondo me la parte più interessante di questa storia, se si potesse capire, se si potesse eh, mettere in luce, è proprio questo, capire come mai quel meccanismo è venuto meno. Perché Michele e, mh, Giacomo, penso per tutti sia chiaro che era un meccanismo composto da un organismo, scusate la la rima, no? Cioè un complesso di vari organi che hanno concorso alla realizzazione di una produzione finanziaria di quella natura. Io credo che lui abbia poi eh, cercato di mettere toppe e invece abbia trovato la parte dello Steve guts si dice, no? del, del capo E Non gli è piaciuto il lavoro, a qualcuno non è piaciuto il lavoro che ha svolto, lui ha detto ti risolvo io, non, è, non ha potuto risolvere e gli hanno detto basta, è finito il tuo ruolo. Questa è l'idea che ho, che ho io. È, è molto banale, ma è, credo che sia andata così. Cioè se lui è andato a trovare la soluzione e la soluzione non l'ha trovata, semplicemente non gliel'hanno, non gliel'hanno perdonata e chi era con lui <coughs> ha preferito lasciarlo solo. In questo credo un po' alle parole della moglie.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te, Diego. Eh, si parla anche di, eh, insomma, una, una valigetta che... fu fu aperta in diretta, credo proprio da Enzo Biagi, ma dalla quale si ritiene che siano stati fatti sparire in precedenza dei documenti fondamentali. (ride) Un po' come come l'agenda rossa di di Paolo Borsellino, no? Siamo siamo dieci anni prima di quello, però le modalità sono un po' le stesse. Ehm, un Un altro mito col quale noi siamo... cresciuti Diego è quello dei paradisi fiscali
1: certo Panama
0: abbiamo citato ma ce ne sono tanti altri ma quello che ti voglio chiedere è che cosa sono in realtà questi paradisi fiscali e un tempo si diceva portare i soldi in Svizzera esistono ancora queste queste realtà e se sì come sono cambiate
1: Allora, io ti faccio un esempio molto pratico, ti voglio fare un esempio semplice, una cosa che conosco io di persona. Se tu vai a Dubai, a Dubai non si pagano le tasse. Se tu hai una qualsiasi cifra, puoi pagare in contanti, puoi puoi fare quello che ti pare. Naturalmente, se, se tu fai un illecito e ti, <coughs> e ti, insomma, ti arrestano, eh, eh, diciamo che loro sono poco gentili come, come sistema penale, però esistono delle realtà economiche che percepiscono in maniera differente la gestione del denaro e della gravità che lo Stato deve avere sulle finanze dei propri cittadini. Uh, Il paradiso fiscale è quella sorta di sistema, di un agglomerato di sistemi che fa sì che alcuni stati permettono che altri stati possano gestire in maniera differente dal, 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 dal dal, dal, dal proprio modo di gestire le entrate e le imposte in maniera del tutto libera. Però la domanda che adesso voglio fare un po' non dico il cospirazionista ma sai voglio essere un po' provocatorio con molta educazione ma voglio essere provocatorio se io e te siamo cresciuti io e te anche Giacomo Giacomo credo che abbia mh, più o meno la mia, la mia età se non ricordo male
2: 30 30 esatti 30 31 il 13 dicembre
1: <ride> no ok eh, eh no sono io il più il più anziano di tutti allora eh, se siamo cresciuti con l'idea del, del paradiso fiscale vuol dire che, con, come hai detto tu con il mito del paradiso fiscale, vuol dire che eh, ci sono delle società, delle persone che le hanno utilizzate. Ora, eh, il, il collegamento è, è stupido, è infantile, non è che siccome abbiamo un mito esiste la tangibilità, siamo, siamo persone di cultura o perlomeno ci spacciamo per tali, non possiamo essere così semplicistici. Però quello che... La provocazione che voglio dire io è questa, se l'Italia sa, l'Italia non deve permettere. Se l'Italia permette, l'Italia è consapevole. È una supercazzola per dire che se io a mio figlio non voglio che mangia le patatine, vi assicuro che mio figlio le patatine non le mangia. Almeno che ci sia la concorsualità di mia moglie che glielo permetta perché Michele è stato bravo a darle un bacetto e le ha toccato il cuore, oppure... Non lo fa. Non so se se ho reso l'idea.
0: Sì, 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 assolutamente. Dico, ma allora la domanda che eh, ne consegue eh, è questa. Perché una banca o un istituto, insomma, che è sull'orlo del crack può avere interesse eh, nell'investire i propri soldi in uno di questi paradisi?
1: Per il ritorno per un ritorno di investimento più veloce e più cospicuo. Allora, ti faccio un esempio ancora. Oggi, se tu investi in criptovalute, puoi farlo, perché non è, eh, è legale farlo. Quando poi le criptovalute le devi portare in euro, devi dare, eh, dopo una certa cifra, devi dare, credo, il 30% allo Stato. Se lasci l'Italia, completamente, ti trasferisci, faccio un esempio, in un paese dove c'è un tipo di tassazione differente, ti ho fatto l'esempio di Dubai per esempio, quei soldi non non li devi dare allo Stato, quel 30% resta a te, ok?
0: Esatto.
1: Quindi, Quindi non solo io danneggio il mio paese perché non contribuisco, perché ragazzi non dobbiamo dimenticarlo, è etico pagare le tasse. Non è etico chi amministra quelle tasse e ci fa, dico in un paese come il mio che è un piccolo paese di provincia, c'è una sanità che potrebbe essere migliorata, ci sono le strade che ci sono, non sono perfette, eh, non c'è un buon parco, non c'è quella parte che il pubblico dovrebbe controllare e primeggiare, no? È lì che lo Stato dovrebbe farsi sentire vicino al, al cittadino, allora ti viene voglia di pagare le tasse. Prima di tutto pagare le tasse è una cosa etica, va fatto, è giusto pagare le tasse, è giusto poi pagare, poi la mia non è una frase assoluta, naturalmente poi bisogna capire il tessuto sociale, bisogna pagare le tasse in un modo equo, tutto quello che vogliamo, però è questo il discorso. Certe banche fanno questo perché devono avere degli degli introiti, chiedo scusa, un ritorno di investimento che deve essere il più l'auto possibile, il più più grosso possibile. E certe cose si fanno perché devono avere questo tipo di risultato. Michele, ma quando tu senti che Apple ha avuto una multa, che che ne so, un'altra multinazionale ha avuto una multa, è perché hanno svolto attività finanziarie sono sicuro al 100% che le hanno svolte eh, diciamo in buona fede, ma che comunque arrivato a un certo punto vanno a deludere i sistemi fiscali e per questo eh, sono puniti, capito? Ti ho fatto l'esempio della criptovaluta perché in questo momento le criptovalute sono in fermento, hai Binance che sta ehm, cercando di diventare molto più mainstream in Italia, no? C'è quell'altro che ti dice su YouTube o su Telegram, vieni con me, dammi 1000 euro, te ne ridò 150.000, Ci sono queste cose qui, no? Ora, ci sono anche
0: dei personaggi, Diego, che eh, soltanto con un singolo tweet riescono a spostare gli equilibri del mercato. E adesso, mi... es- e
1: ora, esatto, esatto. Elon Musk dice che ha fatto queste robe qui, però mh, ti voglio dire... Eh, il motivo ti sembra, ti chiedo scusa se ti sembro sempliciotto, non, non semplicista, ma proprio un sempliciotto. Eh, magari corro questo rischio, mi va di corro, però. Eh, I soldi, e questo è il motivo perché i soldi chiamano i soldi, e quando tu diventi schiavo dei soldi in qualsiasi forma, puoi rimanere invischiato in situazioni che sono a più grandi di te e b da sentirti in paradiso puoi conoscere un significato abbastanza prossimo a quello reale dell'inferno e... assolutamente
0: Diego. io ti ho fatto una domanda semplice quasi banale proprio perché volevo una risposta semplice dalla quale partire e co- su cui costruire un argomento insomma un po più complicato eh, Ma perché... Però parte
1: del fuori onda sono un po' in, in, in stato d'ansia, cioè in, in ansia da prestazione, perché è un argomento così complesso che è, è, è difficile poi, sai tu, vuoi trovare delle chissà quali costrutti, però in realtà io credo che la strada della semplicità sia la strada migliore per parlare di queste cose.
0: Sono d'accordo, anche se bisogna dire che un po' questa cosa dei paradisi fiscali... Eh... È vero che fa un po anni 90, primi anni 2000, eh, perché le cose sono un po' cambiate da, dall'epoca e ecco, il ruolo delle banche è diventato importante per tornare, per, per fare, per chiudere il cerchio, è diventato importante anche in relazione al, insomma, al riciclaggio dei i fondi neri che che arrivano dalla criminalità organizzata perché fungono proprio da vere e proprie lavatrici adesso non sono più così comuni i paradisi fiscali offshore però possiamo dire che secondo me la la city di Londra è diventata essa stessa un paradiso fiscale offshore nella nella sua interezza non so cosa ne pensi di questo argomento è un po' controverso Diego
1: è un argomento molto controverso, um, diciamo che l'ho trovato sciocco da parte dell'Inghilterra, eh, ma, ma chi sono io poi per dirlo in maniera così... Vabbè, diciamo così, non sono, molt, non sono stato molto d'accordo nella, nella gestione di quella parte di distacco dal, dal resto dell'Europa, perché in realtà boh, già primeggiavano di brutto, adesso invece hanno delle tasse in più da pagare. Non ne capisco proprio la... È
0: un'inflazione, insomma, alle stelle.
1: Non ne capisco proprio... Sì, veramente non lo so. Eppure, devo dirti una cosa, io dell'Inghilterra sono sono abbastanza innamorato, voglio dirmi. Io ci sono stato, è è un posto bello. Seppure mi dicono che l'Inghilterra è è confusa con Londra, poi ci sono altre criticità al di fuori della, della City, come come hai detto tu, ma um, io credo che uh, sostanzialmente uh, ogni cattivo sistema arriva sempre alla rottura. Facci caso, facci caso. questo è un esempio, non lo so, magari mi, mi prenderanno a secchi di, di aceto appena mi sentiranno, però ascoltami, un italiano, mediamente, che fa la mattina? Si alza, lavora, poi torna a casa, fa la spesa e, e comincia a lavorare da capo, no? Ok? È il classico lavoro dell'italiano medio, no? Che tu sia in fabbrica, che tu sia un libero professionista. È un sistema che funziona da sempre. Ci sono crisi, mica la prima crisi che viviamo, no? Tutti i sistemi che invece hanno come base quello dell'illegalità sono tutti a scadenza. Incredibilmente sono a scadenza. Cioè, un colosso come Totorina è adesso in carcere. Inutile dire che quello comanda anche dal carcere, questa è, questa è mitologia. Però è uno che anziché fare la bella, la bella vita è in carcere. Capito? Eh, la banda della Magliana, chi non l'ha vista la serie televisiva? Chi non l'ha visto il film? Erano degli dei. Uno di quelli si dice che è, è, è sepolto in una, in una basilica. Sì, ma hanno fatto la vita dei topi, arrivato a un certo punto. Ogni sistema che non è eh, universalmente accettato è è soggetto a scadenze. Mentre un sistema che è basato sull'onestà paga poco, a breve termine, però è è incredibilmente eh, vero che dura in eterno. Ed è così, cioè poi non voglio essere il buon samaritano della situazione, però è così. In realtà quello che guadagni è sempre tuo. Almeno che, e Dio non voglia, l'Italia entra in guerra, quindi le banche entrano sui tuoi conti perché devono andare a comprare quello che serve per fare una guerra o quello che serve per fare, eh, che ne so, una ricostruzione, io lo posso capire, però i soldi tuoi restano i tuoi, capisci che voglio dire? Se invece tu svolgi attività di questa natura, l'hai visto il capitale umano, il film? Assolutamente, anche perché è uno dei miei film preferiti, tra okay. l'altro. Ok, è bellissimo. Chiudo, chiudo dicendo, quel signore che. che, che, che cos'è che aveva? La, vendeva le. credo vendesse, vendesse le case, roba del genere. Poi alla fine vuole, vuole quel salto. Quel salto che... Uh, secondo me lui ritiene evolutivo per se stesso, no? Cioè, quando lui comincia a disprezzare il suo ambiente e vuole fare un salto, uh, si trova poi senza soldi no brutalmente senza nulla perché non l'ha raggiunto lo voleva uh, saltare tutta quella parte che serve per, per evolversi uh, cioè, voglio dire da quando ero ragazzo e aspettavo la paghetta di mio padre a adesso che decido dove spendere i miei soldi ho lavorato mi sono impegnato ho fatto tutto quello che posso fare ed è mio, capito? Quando tu hai questa bramosia di volere troppo, e non è l'ambizione, attenzione, sono due cose profondamente diverse. Io sono ambizioso, non è l'ambizione. E quando tu perdi la rotta, un conto è dire io adesso faccio questo perché voglio fare quest'altro e do struttura all'obiettivo che voglio agli, agli strumenti e alle azioni do struttura per raggiungere un obiettivo no? Un, per... altra cosa è che io domani oggi, da oggi a domani voglio fare questo l'unica strada veloce è quella dell'illecito
0: assolutamente Diego mi viene in mente quando si vede al telegiornale eh, le immagini degli espropri delle proprietà dei Bravo. Uh, dei boss Bravo. di mafia di camorra che Bravo. da fuori sono
1: alla fine fanno la vita dei topi alla
0: e da fine dentro è... sono tutte dorate
1: esatto alla fine fanno la vita dei topi uh, adesso io mi dai altri due minuti di banalità proprio di banalità voglio essere banale quando uh, io uh, ho un nipote che insomma adesso ascolta un certo tipo di musica che non voglio neanche citare per quanto mi faccia orrore, gli dico, ehi, la vita è quella che ti costruisci, cioè i soldi non ce li hai da oggi a domani, che è quello che ascolti in quelle canzoni, in quel genere musicale, quella roba lì va a fini- infatti i giornali sono pieni di questi cantanti che poi si trovano morti, che poi hanno eh, legami con la malavita, Eh, ma quando è successo il caso di di quella famiglia romana, ora mi sfugge il nome, che hanno, aveva il trono in casa Michele, non so se o Giacomo non so se ricordate avevano il trono in casa tutti sì,
0: sì cioè gli spada credo che bravissimo, bravissimo.
1: Stanno facendo la vita dei topi, ora non ce l'ho con loro in maniera diretta, perché anche loro poi a loro volta sono figli di una cultura e probabilmente quando agiscono agiscono con convinzione. Eh, paradossalmente ho rispetto per quella convinzione, perché magari per loro è un valore. Ok? Il discorso è che sono valori antitetici ai valori della comunità. E in seno a questo discorso, grazie a Dio, fino ad oggi, tutta quella roba lì viene sempre a rompersi. Perché poi è bastato un'intervista che li ha fatti arrestare, poi è andato Salvini a, a, a con la gru a buttare giù una casa di, di loro proprietà, no? Cioè per dirti, m- m- e questo è successo a Caldi in maniera più elegante, in maniera più alta, più aulica, no? perché se tu, il tono che aveva la moglie in quell'intervista, io ho rapito da quell'eleganza, da quella compostezza, da quel modo di rapportarsi ad argomenti che senz'altro erano scabrosi per il bon ton dell'epoca, eppure con Viaggi lei parlava, Michele l'hai sentita o l'hai vista anche tu quell'intervista, quella incredibile discrasia tra il dentro e il fuori, eh, io sono sempre stato contro queste cose, no? le, ho, le ho sempre detestate, ma non per, per piaccioneria a chi ci ascolta adesso. però è vero, la roba tua non te la toglie nessuno, o comunque, quando te la toglie qualcuno, tu hai sempre il potere di poterla reclamare, di poter dire che è tua. Mentre lì fai sempre una brutta fine. Lui aveva 7500 sterline in tasca che all'epoca oggi saranno, boh, una 15.000 euro, anche di più, no? Tra 15.000 euro in tasca di un morto a cosa servono? Mi
0: allora. sembra un ottimo modo di, di chiudere questa puntata. E 15.000 euro in tasca di un morto a cosa servono? Questa... È una citazione, io ci farei le magliette.
2: <ride> eh, oh,
1: quindi bello. ti ringrazio
0: Diego e torniamo un attimo prima di chiudere dal nostro Giacomo Giacinto perché abbiamo citato tutta una serie di film, di, eh di interviste e facciamo un po' il punto della situazione <ride> su cui guardare.
2: È il capitale umano guardatelo perché è un film meraviglioso. Tra l'altro cioè, è meraviglioso, parliamone, nel senso non è meraviglioso, è un film di una crudeltà e di una crudezza. Eh, spietata, un altro che vi consiglio di guardare anche perché c'è il mio attore preferito, che è Massimo Popolizio, è The Covenant, eh, The Governance, scusatemi, The Covenant Alliance: non c'entra niente, eh, The Governance è molto bello, parla degli intrighi legati alla finanza, al potere, ad appalti, eh, guardatelo perché c'è anche un bravi, sempre bravissimo Vinicio Marchionni Mentre per quanto riguarda il protagonista di oggi, il nostro avvicendato <ride> Roberto Calvi, un film, l'ha già citato il nostro ospite, del 2002, con la regia di Giuseppe Ferrara, che è I banchieri di Dio, il caso Calvi, molto bello. E attenzione, c'è un film che non conosce nessuno, non credo che in tanti l'abbiano visto, è la regia di Francis Farcoppola. Eh, il film si chiama Il Padrino nella parte terza, attenzione perché il personaggio di Frederick Kensing: <ride> no, no, non è un film famosissimo eh, eh, perché il personaggio di Frederick Kensing è proprio ispirato alla figura di Calvi quindi guardatelo perché viene trattata anche benissimo, gli cambiano solamente il nome e c'entrano le banche che nel Padrino parte 3 il peggiore dei tre ma solamente perché non negli altri due eh, perché il film in realtà è molto bello e tra l'altro c'è un bravissimo Andy Garcia e quel personaggio è straordinario uno dei miei preferiti e poi c'è l'intervista per la regia di Sara Nicora eh, del 2011 che avete già citato che Enzo Biaggi c'era una volta Roberto Calvi questi ve li consiglio perché sono meravigliosi
0: grazie mille Giacomo
1: oh, però il, padrino padre, il, eh, il padrino parte terza io l'ho amato proprio ah, un grande film non è. <ride> cioè, non proprio, può perché, essere... <ride> proprio perché c'è questa, questa escalation verso le stelle no? da foto, sì, certo. questo, eh, dagli inferi alle stelle c'è cioè oh, questa catarsi incredibile straordinario e io, tro- sì, sì. io l'ho S- trovato eccezionale Andy Garcia poi non ne parliamo era... ma
2: sì ma purtroppo viene poco
1: considerato perché non è gli altri due e Marcincus, e... lo fanno benissimo eh, sì, eh, sì io l'ho, immaginavo, l'ho, l'ho sempre immaginato così con sì, insomma, proprio un uomo d'affari con la toga insomma. scusate, sì, non sì, con la toga, come sì. si dice con, il, con l'abito talare insomma sì assolutamente,
2: no no è, un, è fatto molto bene, ora non vorrei divagare perché potrei parlare del padrino per, per dieci anni però... per l'eternità
1: vero mio Giacomo beh sì no, ma è
2: una saga di un certo spessore nella storia del cinema
1: la prossima volta te lo faccio con la chitarra come fa
2: Slash magari, la volta,
0: e allora faremo una puntata anche sul cinema e sul padrino con eh, Diego la prossima volta no,
1: sono espertissimo del padrino giuro sono espertissimo del padrino io no non l'ho mai visto ma, no. ci chiedo <ride>
0: La faremo, la faremo anche perché, diciamolo, la scorsa puntata che abbiamo fatto con Diego, che è uscita a giugno su Cart Cobain nel Club 27, è stata una delle più ascoltate e una delle più apprezzate dal nostro pubblico, quindi più che volentieri Diego, quando vuoi sei il benvenuto. Per me
1: è stata una casualità. O- oggi veramente mi sono sentito banale nelle risposte, senza capitazione e benevolenza, davvero. Ritengo di essere stato abbastanza banale, però in realtà che altro vuoi dire? Cioè, io, è meglio dire una banalità che non una cazzata.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Oh, scusate, scusate, ho detto una parolaccia. Oh,
2: Figurati. Edulcro,
1: è meglio dire una banalità che non una, una cazzata. St- esatto, esatto. Edulcro. Tagliala dopo e... <ride>
0: Ma tanto il nostro pubblico, insomma, sono tutti grandi e, e vaccinati, penso. Ma, ma
2: poi nel 2022 <ride> le parolacce penso che siano sdoganate da un po'. <ride>
1: Quindi va
0: benissimo. E poi se dice Cassano sul podcast uh. di Fedez. Ivan
1: Graziani, un uh. una canzone di Ivan Graziani incredibile, che dice condisci il, le, con parolacce i tuoi discorsi d'autore, una cosa del genere.
2: Bellissimo, ho capito quale canzone dici.
0: Molto bella. Ragazzi, allora, io... Ringrazio...
1: vi bene, che chiudi vi voglio bene lo dico subito vi voglio bene.
0: <ride> anche noi e te Diego grazie per essere stato qui con noi e grazie anche a tutte le persone che sono arrivate ad ascoltarci fino a un'ora di registrazione come sempre siete voi i veri eroi e a questo punto fatecelo sapere se siete arrivati fino a questo momento scrivendoci melograno
1: gruppo va bene mandateci
0: l'emoji emoji di un melograno non so neanche se esista eh, però insomma fate, tro- fatela: tro- la bravi, trovate sempre il modo di, far- di farcelo sapere E quindi a questo punto vi, se vi è piaciuta la puntata ovviamente potete lasciare una recensione su Apple Podcast su Spotify, sui muri delle vostre città che vi invito sempre ad utilizzare per scrivere E come sempre c'è il gruppo Telegram sul quale interagire con me, con Giacomo e con tanti dei nostri ospiti, incluso il buon Diego, io vi do appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova puntata del podcast, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.